0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Jimena Barraza García es médica genetista, egresado del Hospital Infantil de México en la Ciudad de México realizó un máster en biomedicina molecular en la Universidad Autónoma de Madrid en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz y ha realizado diferentes actividades profesionales en empresas privadas dedicadas a la genética y genómica médica en España como Health Co., Veritas Intercontinental el Hospital Sanitario de La Moraleja y actualmente labora en Eurofins Megalab Hoy hablaremos con Ximena sobre su trayectoria académica en el extranjero y los retos que enfrenta día a día trabajando como genetista. Hoy es uh, sábado 28 de enero del año 2023. Estamos retomando las entrevistas del podcast de Chicharos y Abbas, Conversaciones en Genética Humana. Yo me da mucho gusto tener como invitada a la doctora Jimena Barraza García, Quién nos acompaña desde España. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías?
0: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por este, estar no, presente por
1: con nosotros.
0: por favor, vos. gracias a ti. Oye, Jimena, vamos a empezar platicándonos dónde estás, qué haces, a qué te dedicas, por qué estás allá y no estás en México, y luego vamos platicando un, un, un poquito más de temas.
1: Vale, genial. Pues yo soy médico genetista de México, eh, soy de Querétaro, me fui al Hospital Infantil de, de, de México a hacer la especialidad. Estuve ahí 2012 a 2015, puede ser, 2012 a 2015, me parece. Y después eh, me fui a Querétaro y estuve menos de un año, quizá un año, en Querétaro. Eh, Estuve siendo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Cátedra de Genética Médica. Tenía un consultorio. Eh, mi, 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 mi marido también es médico genetista. Él es del 20 de noviembre. Es de Durango. Y eh, estando en, 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 en Querétaro surgió la oportunidad de una beca para hacer un máster en biomedicina con línea terminal en genética molecular y oncogenética. Entonces, la beca es una beca que no sé si exista todavía. Nos daban dinero para vivir y además nos pagaban toda la matrícula. Entonces, pues después de un montón de trámites y de pensarlo mucho con, con el que ahora es mi marido y todo, pues nos casamos, ¿no? Amor a primera visa. Y nos, nos, nos fuimos inmediatamente a vivir a Madrid. En Madrid yo estuve haciendo la, la, el máster este y... Para el trabajo de fin de máster nos piden a los seis meses del máster, que tiene una duración de un año, que elijamos un laboratorio para, para hacer nuestro trabajo final de máster. Entonces yo tuve la enorme suerte de, de ser aceptada en el Hospital de La Paz y estar en el grupo del INGEM, el grupo que dirigía Pablo Lapuncina. Mi jefa directa era Karen Heath, que es una especialista en displaces esqueléticas, y estuvimos trabajando montando la NGS para las displaces esqueléticas en La Paz. Y nos fue muy bien, la verdad, nos fue tan bien que al siguiente año, entre Pablo y Karen y muchas otras personas del laboratorio, pues surgió la oportunidad de, de contar con una beca para el Ciberer, que, que me dio el Ciberer otro año para seguir trabajando en displaces esqueléticas de, de, de pacientes vivos, pues. Carlos ya después te contará, pero él estuvo haciendo para prenatales y yo para los nacidos. Y después de eso me ofrecieron trabajo en La Coruña. Eh, haciendo cardiogenética en una empresa que se llama Health and Code que es muy conocida en España. Entonces me fui con ellos tres años y después de tres años, pues yo ya tenía un hijo y decidimos irnos para Madrid por otra oferta laboral de mi marido. Y mmm, me contrataron en una empresa que se llama, que se llama Veritas Genetics, Veritas Intercontinental, eh, que era la sede europea de una, de una empresa americana que ya no existe, que es Veritas Genetics. No, que existe, perdón, existe. Tuvo un cambio importante en su, en su mmm, dirección, pero todavía existe. Y entonces estuve en Veritas dos años, dos años y medio, trabajando con test selectivos genómicos con Genoma para Paciente Sano. Fue muy interesante. La verdad es que había gente que trabaja para el grupo de ClinGen, que son directores de, de, de algún grupo de investigación de ClinGen. Entonces, pues, aprendí muchísimo. Y llevo casi dos años en una empresa que se llama Megalab, Eurofins Megalab, como el médico genetista de base. Entonces, ya vuelvo a ver pacientes y ya son más bien muestras que nos llegan de, de, de casos clínicos, de alguna sospecha clínica. Mi área es sobre todo la NGS. Y llevo en España en total 10 años, o sea, estoy cumpliendo ahora 10 años y pues muy contenta, la verdad, aquí en, en, en Madrid de vuelta y en Eurofins, que me permite ya tratar otra vez a pacientes y dar consulta y asesoramiento mientras curo y, y filtro estudios de, de, de exoma.
0: Decir 10 años es muy corto, pero en realidad ha sido un recorrido muy largo y sobre todo la experiencia que ha sido ganando al trabajar con estas empresas, te refleja mucho en, en, en lo que haces. Platícanos cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en estos 10 años en relación a, a tu trabajo en genética. En genómica. relación
1: ¿no? al trabajo. A ver, yo es que tuve esa suerte de que me tocaron justo áreas en las cuales yo de inicio no me hubiera querido meter, ¿no? Entonces... En, en, en el Hospital Infantil de México tenemos un, tenemos un excelente profesor para displaces esqueléticas, contábamos con, con, con profesores que sabían muchísimo de esa área con muchos casos clínicos muy interesantes, pero las displaces esqueléticas no eran mi fuerte la verdad, ¿no? que si metafisiaria y epifisiaria y tal, tampoco eran mi fuerte y entonces meterme en un grupo que solo se dedica a discutir la curvatura de una columna, pues me costó un poco de trabajo la verdad al principio decir, justo un área en la cual no, no es tanto lo que me gusta, ¿no? y bien la verdad es que me encantó hacer displaces esqueléticas. Tuve la fortuna de poder eh, publicar con ellos nueve artículos. Creo que siete son de primer autor. Eh, estuve en numerosos congresos con ellos, en numerosos eventos con ellos. Filtré miles de estudios, no sé, quizá unos 150 estudios de pacientes con displaces esqueléticas. Y la verdad es que me encantó. Al final me encantó. Y ya después cuando estaba yo muy contenta, pues cardiogenética, que tampoco es un área que en un hospital pediátrico sea así de super prevalencia, ¿no? que es hipertrófica, dilatada, laminopatías tampoco era mucho mi área. Tuve que ponerme a estudiar muchísimo, a leer muchísimo, a ponerme al nivel que tenían mis compañeros, cardiólogos, todos con experiencia en, cardio, en, en, en cardiogenética, gente muy potente en, en España. Y ya después por los estudios selectivos, ¿no? O sea, el genoma electivo, el ver, ver individuos que no son que no son pacientes, que son clientes, que demandan un estudio, pero que son previamente sanos, cómo asesorarlos, cómo hablar con ellos. Yo incluso les pedí a mis compañeros de Estados Unidos, "Oigan, una charlita, vamos a reunirnos, ¿qué les dicen ustedes cómo lo abordan? ¿Cómo haces un asesoramiento genético pre y post test para una prueba en un sano?" Y bien, o sea, aprendí muchísimo con ellos y ahora con ellos también tuve la oportunidad de aprender realmente los cómo se filtra una variante, como se hace una deep curation eh, con todas las herramientas disponibles ahora ¿no? Y, y ahora eso me sirve mucho para mi trabajo, la verdad es que ya ahora en Megalab me siento más asentada más familiar en el área en el que estoy, estoy muy contenta, está creciendo mucho, estamos creciendo mucho, desarrollando nuevas pruebas, haciendo acreditaciones y la verdad es que está muy bien yo creo que este ha sido ya en donde digo, bueno, ya estoy más, más preparada para afrontar este trabajo que en los tres anteriores.
0: Y cuando hablas de displacias esqueléticas, pues tuviste nada más y nada menos que con Pablo Lapuncina, ¿no? Uh -huh. reconocido en todo el mundo. ¿Qué ha, sido sí. experiencia, eh, más bien, ¿Qué ha sido esa experiencia de trabajar con Pablo?
1: Pues Pablo era el jefe de mi jefe, ¿no? O sea, era como la persona que dirigía todo el INGEM. Su fuerte son eh, las enfermedades de sobrecrecimiento, o lo eran en ese momento en La Paz, ¿no? Sobrecrecimientos, eh, este síndrome nuevo de Tenorio, ¿no? Eh, impronta, todo eso es como el área más fuerte de, de, de Pablo. La verdad es que es una persona increíble, es súper cálido, eh, se preocupa muchísimo por la gente que está en sus laboratorios, se preocupa muchísimo porque todos estemos bien. La Paz ha cambiado mucho, los laboratorios han cambiado mucho, pero yo el tiempo que pasé con Pablo y, 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 y con todo el equipo, la verdad, con Karen, con Karen Heath, que fue mi jefa directa, o sea, impresionante, maravilloso.
0: Muy bien, tocaste un, un tema interesante, los estudios selectivos genómicos en pacientes sanos, y que quizá eso es algo que no está tan de moda o tan vigente en países como México. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto de este tema?
1: Sí, claro. Un test selectivo genómico puede ser, por ejemplo, hacernos una prueba de, 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 de los hallazgos secundarios, ¿no? De la ACMG. Cuando estamos previamente sanos, son genes bien curados, son genes bien relacionados con una enfermedad y son eh, genes para los cuales en sus enfermedades hay guías clínicas disponibles para tratamiento y manejo. Son enfermedades accionables. Eh, puede ser también un estudio de riesgo, no, de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o para hipercolesterolemia o para um, algunos SNPs ya bien reconocidos que incrementan varias veces nuestro riesgo de presentar una enfermedad. Pueden ser toda una serie de estudios. Puede ser farmacogenética. Entonces, eh, estos test, es cierto, es que no, no son el, el fuerte de lo que hay ahora. Cada vez van a empezar a ser, yo creo que cada vez van a empezar a ser más necesarios. Son como la evolución directa. De, 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 de la cuestión que me planteaban muchos pacientes de, a ver, sí, en, en, déjeme entenderlo, si yo tuviera un hijo enfermo y ustedes nos hacen un exoma en trío, yo tendría derecho a que usted me dé ¿no? una lista de 78, varia de, 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 de 78 genes y de sus variantes ¿no? para saber que puedo curar algo en mi salud, pero como no tengo ese escenario, no tengo derecho a saberlo. Entonces, es como una evaluación directa, de decir, es decir, es como una consecuencia directa de todos los estudios que tenemos disponibles ahora, ¿no? Si, si yo no cumplo criterios clínicos para cáncer de mama, entonces ustedes no me pueden hacer un estudio para cáncer de mama, ¿no? Pero ya sé que hay genes para cáncer de mama y sé que hay muchos pacientes que no cumplen los criterios y que van a tener mutaciones en genes que tienen que ver con cáncer de mama o que van a, tener, que van a estar en el límite de lo que aceptamos como criterios. Entonces, eh, es una, eh, son, son pruebas que dependiendo de cada laboratorio se hacen de forma diferente, dependiendo de cada laboratorio se manejan de forma diferente. Yo tuve la enorme fortuna de que Veritas la empresa americana que lo desarrolló pues proviene del entorno de Harvard, no, proviene de gente muy potente, proviene de chairs de Klingen, de chairs de Harvard. Entonces se reunieron todos ellos para curar una serie de genes y decir, pues la lógica es, si estos 78 genes ya sé que se relacionan de forma clara con esta enfermedad, ¿por qué no amplío un poquito el rango de esos genes? Digamos que de los 78, pues un cierto número de ellos son cardiovasculares y se si amplía un poquito eso a otros genes que tengan que ver con cardiovascular, cuya relación está bien establecida, pero que no están en los 48, en los 78 genes de la ACMG. Y siempre un poquito el área de neurología, y siempre un poquito el área de cáncer. Entonces, eh, lograron un producto muy curado, la verdad, que cubría eh, un estudio básico de ancestría. Un estudio de farmacogenómica, un estudio de, de 17 o 15 SNPs curados de riesgo y eh, un estudio de genes clínicos relacionados con enfermedades. Hasta cierto punto también como carriers, ¿no? O sea, también seleccionaron un poco de decir, pues, esto va a ser un carrier. Un carrier, por ejemplo, también es una consecuencia directa. O sea, es, 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 es como el abuelo de lo que va a ser después nuestro derecho a tener test selectivos genómicos, ¿no? El poder decir, bueno, si yo tengo a mi pareja y los dos nos queremos hacer un estudio, somos sanos, ¿no? Y yo me puedo elegir hacer pues, un estudio súper completo de portadores para que luego me hagan el matching y me digan si mi pareja o no. Bueno, pues en algún momento alguien va a plantear ¿y por qué yo, que soy sano, no tengo derecho a hacerme este tipo de estudios, por ejemplo?
0: Uh -huh. Sería como un estudio de, pues, eh, como dijiste, un estudio de portador que son más, más comerciales o más conocidos. En este abordaje, desde Ancestría o estudios farmacogenéticos, hay algunos paquetes comerciales que lo incluyen. ¿Cuál sería la diferencia con estos tests
1: la cosa es que, bueno, yo tengo una experiencia muy limitada en otras empresas que lo ofrecen. En Twinitry and Me, por ejemplo, o en Color, o en, yo en las demás empresas, sobre todo americanas, que ofrecen estos estudios, no tengo mucha experiencia. Yo lo que veía con Veritas es que los genes estaban particularmente bien curados. Un problema grave que tenemos es que ya sabemos cuándo un gen clínico se relaciona con una enfermedad. Eso mm. lo tenemos claro. Pero filtrar una variante de riesgo, una variante que te incrementa el riesgo ocho veces de presentar algo es un poco más difícil porque, de hecho, Clingen no tiene guías para curar genes en riesgo todavía. Están apenas creando el grupo para empezar a proponer cuáles son los criterios para considerar que una variante efectivamente es de riesgo. ¿Cuántos estudios tiene que haber de metaanálisis? ¿Cuántos individuos tiene que tener cada uno de esos estudios? ¿Qué funcionales tiene que haber? ¿Cómo, ¿Cómo propusiste ese gen candidato? ¿Cómo hiciste? O sea, tratar de adaptar las guías que ya existen de Clean gen para decir, este gen se relaciona con esta enfermedad de forma definitiva, limitada, moderada, disputada o refutada, que son las características que tienen para ellos. De riesgo no existen. La persona que los está creando trabajaba con Veritas desarrollando estos 15 mmm, alelos de riesgo, estas 15 variantes de riesgo, no, que eran variantes puntuales y que decías con esta variante tienes un riesgo de ocho veces mayor, por ejemplo, de hígado, graso, no alcohólico. Okay. Entonces tenías que jugar mucho con los pacientes, con, con pues explicarles un montón de cosas, ¿no? Generalmente el, el, el público que llegaba era público que evidentemente se lo puede pagar, ¿no? O sea, público de élite que llegaba a hacerse un estudio de esto, pues por mera curiosidad o porque sus antecedentes familiares le llamaban o casos muy interesantes que decían, pues mire, es que yo soy adoptado, entonces no sé nada de mi familia, no, no, no puedo, o sea, me preocupa tener alguna enfermedad genética que sea importante, y yo no, yo, yo no conozco nada de mi familia, ¿no? Entonces, aquellas gentes que se lo podían pagar, pues iban con diferentes dudas sobre la mesa, o había pacientes que llegaban y en el momento en el que les, les asesorabas, te dabas cuenta de que eran candidatos para hacerse otro estudio, ¿no? Como no, 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 o sea, si usted tiene QT largo y su padre tuvo QT largo, este estudio no es lo que necesita, necesita claro. un panel para QT largo, no necesita este estudio en particular, ¿no?
0: Claro. Eh, eso que mencionas en relación a el perfil de los pacientes, bueno, no pacientes solicitantes Clientes. del estudio. Sí. Este, es interesante. Eh, sería como confirmar en algunos casos, si yo tengo, no sé, eh, antecedentes graves de infarto del miocardio en la familia, pues a ver dentro de esa historia familiar, ¿cuál es el componente genético de ese riesgo, no?
1: Claro, y además esa es como tu labor, como 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 asesor, no. Gracias a Dios ya salió una una guía muy reciente de para la National Society of Counselors en en, en Estados Unidos. Ya salió una primera guía donde también está el equipo de Veritas ¿no? Eh, hablando acerca del de el asesoramiento, o sea, el trabajo que tienen que hacer los asesores y la secuencia que tienen que seguir los asesores para estos estudios selectivos. Entonces, al menos ya hay una guía ¿no? que nos dice más o menos cómo proceder con estos individuos, porque podría ser que la historia clínica me orientara más a un panel, por ejemplo, o yo le dijera justo esa pregunta que usted me está haciendo no lo cubre por este estudio. Necesito que, 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 que la consulta sea, en primer lugar, exactamente igual que cualquier consulta de genética, quiero su historia clínica y familiar completa, quiero uh -huh. todos sus antecedentes, le voy a hacer preguntas específicas acerca de intolerancia a fármacos o de alguna otra enfermedad y después vamos a hablar muy claro de los alcances y de los límites que tiene este estudio y de los escenarios en los que nos puede poner, qué resultados podemos obtener con esta prueba y qué haríamos en cada uno de esos escenarios. no
0: guardando la confidencialidad de tus casos, ¿alguno que quieras compartirnos que te haya llamado la atención o que hayas representado más que un reto, un, un buen resultado de este tipo de estudios?
1: Pues hay casos muy divertidos y hay casos que tienen también sus resultados, ¿no? O sea, pacientes que, alguna paciente que llegó a pedirme el estudio, ¿no? Y me dijo al final, bueno, es que yo tengo, yo tengo cute largo y mi padre también tuvo cute largo que le dije que me costó un montón convencerla de porque iba convencida, ¿no? De lo que quería, ¿no? Señora, usted no necesita este estudio, primero le hacemos este otro estudio y luego vemos qué pasa con este no la, la, la persona que me comentó es que yo soy adoptado y quiero saber, dije me parece muy razonable su posición de decir sí, soy adoptado y quiero saber y por ejemplo en, en Estados Unidos y no sé si pasa en México en Estados Unidos y en España empieza a ser muy reciente que las personas te piden además el dato crudo o sea, te piden el, el VCF o el archivo BAM para mirar ellos mismos su información genética, para terminar de empoderarse por completo mmm, con, su, con, con respecto a su información genética. Entonces, si, le, si, si el estudio está basado en exoma o en genoma completo, el paciente tiene derecho a pedirte sus datos crudos y a analizarlos en otra plataforma. Y también es tu deber como asesor comentarle los beneficios y los riesgos que existen de utilizar sus datos clínicos en otra plataforma. Entonces yo tuve un paciente muy joven que venía de un país, de un país, no, no, no nos entendíamos muy bien, Suecia, una cosa así. Y este paciente es súper joven. Yo no lo vi bien en la pantalla, ¿no? Estaba muy oscura su pantalla. Y traía un gorro muy raro y entonces eh, me, me, el, el, el paciente era muy jovencito, muy, muy jovencito y tenía amigos bioinformáticos. Entonces estaban interesados en conseguir los datos crudos no por curiosidad, por entretenimiento. Entonces, pues bueno, pues le dije más o menos las limitaciones, que entendiera bien lo que estaba haciendo, las consecuencias que podía tener. Tal, bueno, el chico, pues quiero hacerme el estudio perfecto. No le veo ninguna contraindicación. Y entonces se hace el estudio y yo le decía, bueno, ¿alguna otra queja de salud que tengas o algo? Me decía, sí, doctor es que no me puedo peinar. ¿Cómo que no te puedes peinar? No, no me puedo peinar. Casi lo uso a rape porque no me puedo peinar. Y no me puedo peinar yo. Ah, bueno, pues está bien. Entonces se hace el estudio y lo sube a una plataforma que se llama Promicias que, que, que no sé si existe en ese momento. En ese momento existía Prometheus, tú subes, tú subes tus datos y te los analiza gratis, ¿no? Entonces, me comunicó para una segunda consulta, cosa que se me hizo raro. En, en, en su caso, pues, no, no, no había nada muy, muy relevante en su estudio. Y mmm, cuando hablé con él, me dijo, ¿sabe qué pasa, doctora? Que esto le va a resultar muy divertido. Pues metimos mis datos a Prometi. y tengo eh, Uncombable Hair Syndrome. No me puedo peinar el cabello. O sea, de verdad que, que tiene esa enfermedad genética en la cual el pelo se les hace para todos lados y las puntas se van por todos lados. Y en serio me dijo, mírelo conmigo. Y sí, o sea, tenía... Una variante patogénica, o sea, era, eh, era cigoto para una variante patogénica en un hair syndrome y eso explicaba perfectamente lo del pelo.
0: O sea, no y entonces arribó mucho dijo, que ese porque, es el... porque el pelo era. Que te... era no, no que él tuviera. Si sí, el pelo
1: crece. Para... No, no, el, yo, el, no ajá, yo no lo entendía lo que me quería decir con no me puedo peinar. Y no, no, que no se pudiera peinar era que el pelo le sale en todas direcciones. Y entonces. Entonces me dijo, bueno, me imagino que este gen no venía en el estudio. Le dije, te expliqué perfecto qué genes seleccionamos. No, ese gen no venía en el estudio. Me dijo, pues mire, en mi caso sí tuvo mucha utilidad. En algo que no tenía nada que ver. ¿no? Por supuesto que había pacientes que tenían un riesgo incrementado para, para Alzheimer, por ejemplo, y que tenían antecedentes familiares. Entonces el riesgo se incrementaba mucho y esas consultas eran complicadas. Claro. Eh, por supuesto que había pacientes que eran portadores para enfermedades que habían, que habían presentado en su familia. Eh, por supuesto que había individuos con hemocromatosis, que es tan frecuente, ¿no? Eh, o individuos con variantes para cáncer hereditario, también lo sabía y pues tenías que informarles. El secreto siempre, yo creo, y también me imagino que pasa, o sea, yo sé que pasa en mi experiencia también en el área clínica, es plantear una buena pretest para que la post-test dure lo mínimo indispensable. Claro. El trabajo con el paciente debe de hacerse antes, ¿no?
0: Claro. Oye, ahorita que mencionas ese síndrome del... Un combumble Hair Syndrome, eh, me resulta más extraño y raro que el síndrome de H, por ejemplo, ¿no?
1: <risas> sí, 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 me hizo muy gracioso. El chiquito todavía de haber tenido como 20 años. Le dije, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? O sea, analizar tus datos crudos, manejar esa cantidad de información. Ajá. No sabes lo que prometia, se está haciendo con esa información en esa plataforma. O sea, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Me dijo, sí, voy a utilizar mis datos en una service y se lo voy a dar a mi mejor amigo, que es mi informático. Le dije, ¿le quieres dar a tu mejor amigo tu BCF? De todos tus datos, dale tu móvil, dale tu celular, a ver si no tienes nada que ocultar. No sé, se me hace muy... La, la, la información genética es tan privada como lo que hay en, en, claro. en móvil. ¿no?
0: Claro, es como cuando haces un estudio de ancestría y no sabes eh, dónde van a parar esos datos, ¿no?
1: Sí, eso también resultó también en una consulta donde un señor muy, muy, muy mayor, ¿no? Muy español, muy, muy acá, muy rancio, vino a hacerse el estudio y entonces pidió que la consulta de resultados se la diéramos con su hijo, ¿no? Y pues, era muy poco antes de Navidad. Entonces llegó el señor a la consulta tal, y entonces en algún momento le dije, bueno, y finalmente lo dan ancestría, que vienen cinco cosas, no, no es un estudio de ancestría, no es un, un genealogy, no es un family tree, o sea, este estudio es simplemente para decirte tu porcentaje de acuerdo a tus SNPs, no, no, no tiene mayor cosa, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues aquí dice que ustedes... Eh, no me acuerdo si era 5% africano o 12% africano o algo así pues al hijo le dio un ataque de risa impresionante y le dijo, ¿sabes qué papá? le tomo una foto ahora y lo voy a colgar en el árbol de navidad porque esto toda la familia lo tiene que saber ¡qué maravilla y me dijo, doctora él es más racista que todo el mundo que yo conozco y este estudio me encanta, <risa> lo adoro me lo quiero hacer yo también y voy a colgar este resultado en el árbol de navidad
0: <risa> te creo
1: le dije, pues yo, yo no, no sé qué decirles o a los de Ancestría, no los, los dejo agregar mucho más en el área de Ancestría, es lo que hay. Pues ya que lo colgó en su árbol de Navidad y yo la verdad, pues con estudios de Ancestría la, era muy breve la consulta porque sobre todo nos enfocábamos en variantes clínicas que sí podían salir, ¿no? En variantes de cáncer de mama, en variantes de cáncer de colon, en todo eso era donde se iba el fuerte de la consulta generalmente. Tanto si era negativo como si era positivo.
0: Claro. Nah. Una pregunta más. ¿Qué representa para ti como genetista estar trabajando en un país como España? ¿Cuál ha sido, eh, comparando eh, desde tu formación y de lo que se hace en México, cómo ha cambiado tu perspectiva profesional eh, con estos 10 años de experiencia en, en Europa?
1: Yo creo que en México, la verdad es que tengo mucha suerte de haber estudiado genética médica en México. O sea, fue la base perfecta. No hay, o sea, pocos países tienen la experiencia clínica que tenemos nosotros, pocos hospitales ven la cantidad de pacientes que tiene el Hospital Infantil de México. Eh, la verdad es que, o sea, fueron muchísimos pacientes, un aprendizaje continuo, cada historia diferente, aprendes muchas cosas acerca del asesoramiento, aprendes muchas cosas acerca de, del mundo de los pacientes y de la mente de los pacientes cuando reciben estos resultados eh, en México, ¿no? Del seguimiento que se les ofrece. La verdad es que a mí me, me parece una suerte enorme haber estudiado en México y de hecho los primeros dos o tres años hablaba por teléfono cada cierto tiempo, cada año o así, hablaba con alguno de los... De los maestros que tuve en la carrera les decía gracias, gracias, de verdad, gracias, no saben cómo me está sirviendo lo que hemos estudiado allá y, y aquí pues es más la NGS, más la tecnología no a veces el paciente recordar que, que España es el único país de la Unión Europea que no tiene la especialidad en genética humana, entonces los médicos allá son neurólogos o pediatras o ginecólogos que han decidido eh, ahondar un poco más en un área no han leído el Strachan, no han tenido que hacer un examen sobre el Thompson, no han tenido que, sino que van aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que hacen. Eso no significa que sean malos pero creo que tenemos muchísimas bases nosotros para poder ahora mismo aplicar lo que hago, que son pues tecnologías, ¿no? Ahora mismo pues es el estudio, es la NGS, es tal, pero eh, yo sé porque me lo comentan muchas veces en mi trabajo que la clínica que se aporta a los informes que hacemos, por ejemplo, en mi empresa o en la manera en cómo abordamos a los pacientes, pues es un valor añadido a los estudios, a los estudios que se ofrecen. No, no procesamos la muestra así como venga, venga a lo que venga, no, se analiza antes para saber si no, no se puede beneficiar de otra técnica antes, o si no hay que complementar con otra técnica, o si no hay que reenfocar el panel, o si hay un hallazgo secundario entonces la verdad es que están contentos y nosotros estamos contentos de trabajar acá también, es mucha la experiencia clínica que tenemos allá y es la combinación perfecta, no ese bagaje que traemos de clínica y de cómo se tiene que abordar un paciente en México con la tecnología que se, que se usa acá
0: muy bien. Ya para terminar la entrevista, me quedan dos preguntas. La primera es: ¿Qué recomendación le das a una persona que está interesada en hacer la residencia o en estudiar genética humana o en irse al extranjero, por ejemplo?
1: Pues. Yo la verdad es que, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir a mí? Mi especialidad me encanta. Qué suerte que elegí especializarme en genética médica. No me imagino haciendo ninguna otra especialidad médica. Y yo la verdad es que más bien a, a quien quisiera estudiar genética médica, estudiarlo en, en México está perfecto. Y si sí, el deseo es después pues, salir a otro país, ofrecer en otro país, pues ya dependiendo de los idiomas que uno quiera manejar, ¿no? O de las nacionalidades a las que uno pueda apelar. Eh, hay muchas becas de, 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 de másteres o de doctorados que nos pueden servir y que están también en, en Europa, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de encontrarla en el Facebook pero la verdad es que buscando o sea, buscando becas, está la Fundación Carolina, hay un montón de becas de la Fundación Ramón Areses, de la Universidad Autónoma de Madrid o de universidades en distintas partes del mundo en las cuales uno puede valorar si cumple con los criterios y si lo que plantea la beca conviene y todo y pues a partir de eso, mm, trabajar mucho o sea, en cuanto se consiga una un, un oportunidad al extranjero, demostrar que, que, que lo hacemos bien y que trabajamos muy muy bien, y, y pues recordar que el problema de la nacionalidad sigue siendo un problema importante, o sea, el problema de, la, de los trámites, ¿eh? el problema diplomático. Entonces, siempre tratar de, en el momento en el que llegamos a un lugar, pues mandar currículums, ponernos en contacto con personas, visitar, hacer, aportar, para ver si hay suerte, ¿no?
0: Muy bien, y finalmente tus redes sociales.
1: Mis redes sociales, ¿cuáles son mis redes sociales? Sí. <risa> ah, pues yo estoy en LinkedIn. Eh, posteo un montón de artículos en LinkedIn, la verdad es que me gusta mucho mi feed porque subo los artículos que estoy leyendo en algún momento, por ejemplo no, yo tengo que revisar un montón de artículos al día, un montón, entonces subo los artículos que considero más útiles para difundir en, en, en LinkedIn eh, en Facebook tenemos una página, mi marido y yo, que se llama Genética Médica Querétaro, pensando en que nos íbamos a quedar allá, y resolvemos algunas dudas que nos llegan en inbox también, nos han llegado mensajes y también a uh, Posteamos, no al mismo ritmo, la verdad, que en el LinkedIn. Últimamente hemos estado de bajón, pero posteábamos mucho, aportábamos mucho, muchas cosas que nos trataban interesantes, capturas de pantalla de libros, cosas así. Y pues ya está, no manejo ninguna otra, francamente.
0: Pues muchísimas gracias por el tiempo y por
1: no a, la a experiencia tí, de verdad, que nos no compartes.
0: Ha, ha, sido no ha sido muy interesante. Ha eh, sido muy interesante platicar contigo, conocerte un poco más de cerca y saber que lo que se hace en México está bien hecho y que este, oportunidades hay para quienes saben buscar y encontrar.
1: Sí, hay oportunidades y la verdad es que una especialidad en México, en otras partes del mundo, va a ser algo muy apreciado y muy agradecido.
0: Muchísimas gracias, Jimena.
1: A ti, un gusto enorme saludarte, elías Saludos.
0: Igualmente.